0: I dag skal vi have et møde med den levende Gud. Og det er fordi Moses også har et møde med den levende Gud i dagens tekst. Og det er fra 2. Mosebog, kapitel 33, vers 18-23, vi skal læse. På sin sagde Moses til Herren, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden foran dig, til jeg er forbi. forbi. Derefter tager jeg hånden væk, tager min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen mit ansigt. Må ingen se. Jeg har lagt mærke til en underlig dobbelthed i vores samfund og den tid, vi lever i i dag. Og noget, der måske er sket inden for de sidste ja, 15-20 år. Den ene ting, det er noget, som nok er sket over længere tid. Og det er, at Gud for mange mennesker i vores land ikke er tidsvarende. Det er ikke så moderne at tro på Gud og det kan man se på de forskellige uddannelser, når det er, at man studerer der på psykologiuddannelsen, så øh, lærer man, at det med Gud det er en konstruktion, det er noget, som vi fortæller os selv, for at vi bedre kan håndtere døden, smerten, livet, meningsløsheden. Det giver mere mening, når der er en Gud, som vi kan sige, der må der være en eller anden. Så øh, Gud er en eller anden krøkke og noget, vi finder på selv. Det kan man lære på psykologiuddannelsen, blandt andet. På de naturvidenskabelige uddannelser, der, lærer man at, der har man stor tiltro til, at man begynder at få lukket alle de der huller, som vi ikke kender til i forvejen. Så vi ved mere og mere og mere. En gang vidste vi ikke så meget, nu ved vi meget mere, og derfor har vi ikke lige så meget plads til Gud. Fordi Gud, han skulle være det, der forklarede alt det uforklarlige. En gang så var lynet Guds fred fra himlen, Nu er det et naturligt fænomen. Og jeg tror, at den tendens er faktisk med til, at så mange misdrives i dag, at der er mange, der har stress og angst og depression. Det er, at Gud han bliver skrevet ud af vores kultur og samfund, ud af vores liv og virkelighedsopfattelse. For pludselig så må vi selv klare livet. Der er ikke nogen at give ansvaret. Der er ikke nogen at give skylden når det er, at jeg bliver ramt af meningsløs sygdom, smerte eller udfordres på andre måder af livet. Og der er faktisk heller ikke noget reelt ansvar at stå ved, når jeg ikke har nogen autoritet at, være, øh, at, være, øh, at stå til regnskab overfor, eller være forpligtet overfor. Hvad, hvad er det for en etik, jeg skal stå indenfor? Hvad er det for en standard, jeg skal stå til regnskab for? Hvis der ikke er nogen autoritet, så skal jeg selv finde på det. Det er den ene bevægelse. Gud forsvinder mere og mere ud af vores samfund. Samtidig så er der en bevægelse den anden vej. Og det er en, det er en bevægelse, hvor at man fx i regeringsgrundlaget siger, at vi er et kristent land. og jeg ved ikke, om det er for, at vi bedre kan sluge, at man afskaffer stå i dag. Men det er da bemærkelsesværdigt, at det står i regeringsgrundlaget. Det synes jeg man. Og Mette Frederiksen sagde i nytårstalen, fred over jorden. Menneskefryd dig, også er en evig frelserfødt. Hun udfolde det ikke mere, men hun sagde det alligevel. Også blandt de kendte er det som om, at blufærdigheden ikke er så markant mere, som den har været. Det er lige fra skuespiller Baudel Jørgensen og Kasper Christensen og Melvin Kakusa, der fortæller frimodigt om deres tro på den kristne Gud. Spørgsmålet er så, om den her større bevidsthed om, om troen, øh, om det kommer til at have en reel gennemslagskraft. Kommer vi, til, kommer vi til at blive mødt af den sande Gud i vores samfund, i vores tid i dag? Det håber vi, at beder til. Mange danskere står nok, hvis man spørger dem, et sted ind i midt, midt imellem. Fra en skala fra ikke-kristen til kristen, så er nok mange, der passerer sig lidt i midten. Jeg er dybt, konfirmeret. Jeg tror på noget af det. Måske ikke på det hele, men så er det nok her et sted. Og mange også vil nok sige, vi, vi stiller os måske lidt mere herover i den kristne del. Sådan, vi tror på Gud, og tror på, at han er omsorg for mig, og bærer mig i livet, og ja. jeg beder til ham. Men kan man overhovedet lave sådan en, en linje fra ikke-krist til kristen? Kan man overhovedet placere troen på Gud på sådan en skala? Jeg blev mærke, mærke i et udtryk, jeg læste din en artikel. Det var en kvinde, der sagde, at jeg må sætte Gud på pause. Og det måtte hun gøre, fordi hun efter 18 års ægteskab måtte gå fra sin mand, og hun havde hele tiden tænkt, at hun ikke skulle skilles, men at nu blev hun nødt til at sætte Gud på pause, fordi hun skulle selv finde ud af, hvad der var rigtigt. Og jeg ved ikke, om, om hvad der har været på spil i hendes og hendes mands forhold, om der virkelig har været grund til at blive skilt, det kan godt være øhm, men jeg bliver alligevel udfordret øhm, fordi at hun det er som om det er med at sætte Gud på pause det gjorde hun legitimt og øh, det udfordrer mig ret meget fordi at det legitimerer det som jeg så nemt selv kan blive fristet til nemlig at sætte Gud på pause og sige nej Gud blander lige udenom det her du behøver ikke sige noget ind i den her situation. Eller du behøver ikke være med i de her beslutninger. Gud kan bare ikke sættes på pause. Hvis jeg lukker Gud ud af dele af mit liv, eller hvis han kun er den, der hjælper, men ikke har noget at skulle sige ind i mit liv, eller noget, at skulle have sagt, eller at jeg selv vil have det sidste ord, så er der alligevel noget i mit billede af Gud, som skal korrigeres. Det er en anden Gud, end den vi læser om i dag. Gud er ikke en, man bare lige kan sætte på pause. Han er en levende Gud, som må, han må, som må have hele vores opmærksomhed. Gud er en Gud, hvis ansigt ingen, ingen mennesker kan se, uden at dø foran. Det er den Gud, tror på. Gud har befriet sit folk fra 430 års slaveri i Ægypten. Han har påført Egypterne, plager og øh, slået dem med voldsomme ting for at befri sit folk fra Ægypten. Og han har ført dem igennem sivehavet, igennem øh, skilt vandene og ført dem ud i mørk ørken øh, på den anden side, ud til Sinaibjerg. Og derude ved Sina i bjev, så vil Gud gøre dem endeligt til sit folk. Han vil lave en pagt med dem. Han vil gøre dem til et heligt folk. De skal afspejle hans øh, væsen. De skal være hans afglans på jorden. De skal være et adskilt folk. Og de skal have en relation til ham. De skal leve tæt med ham. Det er den eneste måde, at de kan afspejle, hvem han er på. Og israelitterne de er fyr og flamme. De er virkelig klar på at gerne være Guds folk. De vil gerne være et anderledes folk end alle andre folk. Et særligt folk. Og så siger Gud til Moses, gør dem klar. Gør dem klar til at møde mig, fordi jeg vil stige ned på det hellige bjerg, Og folket, de skal vaske deres klæder, og de skal ofre, fordi nu stiger Gud ned. Og de må ikke engang komme op. Æh, bare træde lidt ind på bjerget, fordi så siger Gud, at så vil de altså dø. Spær af rundt om hele bjerget. Den, der rører bjerget, skal lyde, til siger Gud. Det er den hellige Gud, Israel skal møde. Og folk står der rundt om bjerget, overvældet af ærefrygt og spændt over Gud, som nu skal stige ned. Og så sker det. Tårten skrælder og jorden skælver og der er horn, der galler, og bjerget bliver indhyllet i røg, og der stiger en ild ned på bjerget. Og Gud kalder på repræsentanten for folket, Moses, og siger, kom herop. Og det, jeg tænker, at Moses han må være sådan lidt, hvad kommer det til at ske, nu, når jeg træder herop? Bliver han bare fortæret af Guds ild? Og da han så kommer op, så siger Gud, nu er du godt nok kommet op, men du skal gå hele vejen ned igen og sige, at folket må altså ikke træde op på bjerget, fordi øh, hvis de prøver at se mit ansigt, så kan det være, at der er mange af dem, der mister livet. Gud er en hellig Gud. Og Moses går endnu en gang op på bjerget, fordi nu vil Gud give, dem den, øh, give ham og folket den gave, at de får lov til at leve i pagt med ham, i relation med ham. Så Gud han giver dem, for det første, hans bud, hans love, hans regler, hans vejledning for livet. Det gode liv i fællesskabet og det gode liv med ham. Og sammen med det, så giver han det privilegium, at de får lov til at have Gud boende i blandt Og det er en stor velsignelse, men også en stor trussel. Den hellige, almægtige Gud Universet skaber og opretholder. Han vil simpelthen bosætte sig i blandt sit folk i et telt. Det er som at få givet en atomreaktor i hænderne. Det er virkelig dristigt, for Gud er en hellig Gud. Moses går ind i den indhyllede røg derop på bjerget, ind i den fortærende ild. Og der går han så ind og er i 40 dage og 40 nætter. Og imens så går noget gruligt galt. Folket, de mister tålmodigheden med Moses. Og de siger til Aaron, som der har fået ledelsen ned i lejren. De siger, hvad er der nu er af ham der Moses, som os op af Ægypten. Lav os nu en Gud, som kan gå foran os. Og de samler alle smykker, som de er taget med fra Ægypten og de laver en gudkald. Og om den siger de, her er din Gud i Israel, som førte dig op i Ægypten. De har skabt sig en Gud, som de nemmere kan tro på. Og mens det sker, så står Gud og Moses op på bjerget, og Gud ser, hvad der sker nede forbundet, bunden. Og han siger til Moses, skynd, der løb ned af bjerget. Folket er allerede begyndt med at vende øh, så en anden vej, end den, jeg har vist dem. Men det er allerede for sent. Folket har bildt sig ind, at de lavede den rigtige Gud, dyrkede ham, men i stedet for har de væk, vendt sig væk fra ham. Og før Moses når at løbe ned af bjerget, så siger Gud, lad mig til gøre dem i min vrede. Moses falder på knæ, falder på knæ over for den levende og hellige Gud, og beder indtrængende, vend dig om fra din glødende, vrede Gud. Fortryd den ulykke, som du har, du vil bringe over dit folk. Husk på de løfter, som du har givet, som du har givet Abraham og Isak. Men der er noget, som ikke ungelig bare kan blive, nej, øh, Moses forbøn det får Gud til at vende om fra sin glødende vrede. Moses overtaler faktisk Gud men der er noget, som ikke kan blive som før. Gud han siger, I skal til et land, som flyder med mælk og holdning. Jeg holder fast i mit løfte. I skal få det her land, som jeg har lovet jer. Men jeg kommer ikke til at drage mere. I er simpelthen får stivnakket et folk til, at jeg kan drage mere. Jeg kan komme til at tilødte gøre jer undervejs. For Gud er en hellig Gud. Men endnu en gang, så lader Gud sig overbevise Moses Moses siger, hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget og barmhjertighed for dine øjne, medmindre du går med os? Vi kan ikke leve som et helt folk, hvis ikke du er her helt tæt på os. Moses, han har ingen tro på, at folket det kan komme til at klare sig, uden at Gud er hos dem. Og Gud lader overvise endnu en gang, og siger, jeg vil gøre det. Jeg vil gå med dig. Jeg vil tage bolig iblandt jer og lede jer. Selvom det er meget dristigt. Og nu bliver så også Moses dristig, Og det er der, vi kommer til i teksten i dag. Længsten efter at se Gud, hvem det er, han egentlig har mere at gøre, den bliver så stor, at han siger til Gud, så lad mig da se din herlighed. Og også det, i møde kommer Gud ham. Så langt han nu kan, uden at Moses han simpelthen går til for en Guds ansæt. Jeg vil lade min skønhed gå forbi, siger Gud. Her hos mig er der et sted, stiller på klippen. Hele vejen igennem den her dramatiske fortælling, så er der en spænding. Og det er en spænding, som er internt i Guds væsen, men som vi får et indblik i i dialogen med Moses. Spændingen mellem Guds hellighed og Guds barmhjertighed. Guds hellighed. Der er ikke et menneske, der kan stå foran Gud, øh, uden at det menneske dør. Mennesker bliver nødt til at overholde nogle bestemte retningslinjer i folket, hos folket, for overhovedet at komme bare lidt nær det der telt, som Gud vælger at tage bolig hos. Jeg har nogle gange hørt det, vi sagt, Gud kan ikke tåle synd, men det er ikke rigtigt. Synd kan ikke tåle Gud. Alt, der bare har en snært af ondskab, af skjulte motiver, af modstand mod Gud, ukærlighed og uretfærdighed, alt det, der er ikke er noget af det, der kan bestå foran Guds nærvær, det fortæres væk, det brændes væk som ild. Og det er grunden til, at Gud ombestemmer sig efter guldkaldet og at man er bange for at tage bolig hos sit folk. Fordi det er for risikabelt. Anlæget til søn er simpelthen for stort hos dem. Han, han kan ikke tage bolig blandt folk, han er bange for at slå mig Det er noget, vi godt kan glemme i dag. I lyset af Jesus. At Gud faktisk er den samme i dag, som han var den her gang, da han viste sig for Moses. Han er en hellig Gud, som hvis han kommer nær ondskab, så vil han slet det, udslette det på sin vej. Gud er en hellig Gud. Det viser på den ene side, at Gud, som når en, der udtrykte udtrykt den anden dag, er på side med den, der undertrykkes. Han, er, er, han står sammen med dem, der er genstand for uretfærdige handlinger. Han er på deres side dem, der bliver forfulgt af, 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 på grund af deres tro. Han er på deres side, dem der bliver stået hjælp eller mister huset hjem på grund af krig. Han er på side med dem, der bliver misbrugt og mishandlet, mobbet og trådt på. Vi tror på en Gud, der er på deres side. Gud er en hellig Gud, der står i aktiv kamp mod ondskab. På den anden side så afslører mødet med Guds hellighed, at uanset hvor positivt billede jeg har af mig selv, så vil jeg aldrig kunne komme til at stå der i mig selv, foran Guds hellighed uden at dø. Esaias profeten siger det, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og nu har jeg set kongen hersker hos herre. Jeg må kende, at jeg har behandlet Gud som en, man kan sætte på pause, slå til og fra, i stedet for at se ham som den hellige Gud, som jeg alting må bøje mig ned for. Gud er hellig. Den spænding ligger også i, at der er varmhjertigheden, som er internt i Guds væsen. Og den spænding kommer til udtryk i beretningen her, når øh, øh, Gud siger til Moses, lad mig til intet gøre folket. Det er Guds hellighed. Og lige efter bønden falder Moses og, og siger til Gud, vend om fra din glødende vade, husk på dine løfter, husk at du er en barmhjertig Gud. Og det føjer Gud, Moses sige, fordi det netop er i overensstemmelse med hans eget væsen, det ligger internt i ham. Han er også barmhjertig. Det er som om Gud i den her fortælling har, har udvalgt Moses til at repræsentere noget. Ikke bare repræsentere rep- 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 folket, men også at repræsentere noget i ham selv. Guds barmhjertighed. Det er som om, at Moses til at vise, at Gud også er barmhjertig. Få det frem hos Gud. Han tager ligesom spændingen internt i ham selv, og gør den synlig for os. Den spænding går igen i teksten, som, som vi læste i dag, hvor, Gud han, eller hvor Moses er sat af Gud til at afsløre for os, at Gud både er hellig og mærmhjertig. Det er som om Gud bare har ventet på, at Moses skulle være påtrængende over for ham, for at få hans barmhjertighed frem. Vis mig din herlighed, siger han. Og Guds far, du skal få lov til at se min skønhed, men du får ikke lov til at se mit ansigt, for intet menneske kan se mit ansigt og beholde livet. Det er den hellige Gud. Men efterfølgende så siger Gud så ud af sin barmhjertighed. Jeg viser noget mod hvem jeg vil. Og barmhjertighed mod hvem jeg vil. Her hos mig er der et sted. Stil der på klippen. Gud har sat Moses til at få barmhjertigheden frem i Guds fesen. Altså at der er et sted hos Gud. Han er hellig, men der er også et sted, hvor han er barmhjertig. Hvor menneske kan stå på en klippe, uden at gå til i mødet med Guds hellighed. Den her spænding, spænding der står citre hele vejen gennem fortællingen. Det er, som om det er en forhandling fra det ene til det andet. Øhm, og Moses, han kan blive ved med bare at Gud, den hellige Gud, om, nu skal du også vende en vrede væk. Kan han bare det? Kan et menneske bare gå ind og overtale Gud til det? Ej, prøv lige at slappe af med den der vrede der Gud. Ah, okay, fint nok. Men mangler der ikke et link? Kan et syndigt menneske bare gøre det? Det tyder på, at Moses skikkelsen læner sig ind i noget, som Gud allerede har planlagt fra menneskets første selv. Moses kom til at repræsentere noget i Gud som han er i gang med at gøre synlig i verden. Der kommer et billede her. Det er Moses med horn. Og det peger på Jesus, det er rigtigt. Den pointe kommer jeg til lige lidt. Spoiler. har ja, måske. Det her, det er Moses med horn. Og øh, det er faktisk lidt mærkeligt, for jeg tænkte, er det et eller andet satanisk billede af, af Moses? Øh, eller hvordan, altså, hvad handler det lige om det her? Men faktisk har jeg fundet ud af, at det er ret, øh, ret meget præcis beskrivelse af, hvordan det er, øh, Moses egentlig betegnes sig i anden Mosebog. For det her det er Moses, der kom ned fra Guds hellige bjerg. Og øh, da han kommer ned med, øh, for anden gang med de her lovetavler, der øh, lysstråler hans ansigt simpelthen så meget. De stråler så meget, at Aaron og folket, de simpelthen ikke tør at se ham. Og han bliver nødt til at slør foran sit ansigt. Men på hebraisk, så det her ord for stråler, der står ikke stråler, der står horn. Altså, hvis man øh, oversætter det bogstaveligt, altså det hornede ud af hans ansigt, der var horn, der stak ud. Og jeg tror ikke, det betyder, at han ikke strålede, fordi han skulle have det her slør foran ansigtet, så det er, at de faktisk turer og se på ham. Men det øh, men jeg tror forfatteren her har en helt særlig pointe. Og det er, at det her ord, horn", det er bukkes og gedes netop, netop, hår, øh, og netop det her ord, det bliver brugt i forbindelse med øh, offringer, når de bliver beskrevet i en Mosebogen. Så pointen er, at Moses er beskrevet som et stedfortrædende offer. Han er et stedfortrædende offer. Altså, en sønnebuk, som påtager sig med folkets skyld, han går i stedet for folket. Og det svarer godt til, hvad der ellers står Moses. Der står nemlig et sted, øh, 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 og der siger Moses, det er efter, at, øh, at folket har tilbedt guldkalden. Så siger han, nu vil jeg gå op til Herren. Måske kan jeg skaffe soning for jeres søn. Måske kan jeg blive det offer. Og da han så står foran Gud, så siger han, "Gid du dog, vi vil tilgive dem deres søn, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Så lad mig gå i stedet for. Gud har altså udvalgt Moses til, at være den, der viser os Guds barmhjertighed, og begynder at vise vejen for, hvordan Gud kan handle helligt og stadigvæk barmhjertigt, og få relation til et sønligt menneske. Nemlig, med et offer. Men Moses, han bliver jo ikke slået ihjel. Han bliver en, en kun et symbol på det her offer. Et offer, det må slås ihjel. Moses afslører Guds barmhjertighed. Han symboliserer det her offer. Og det peger frem mod Jesus, som der kommer her. Han er den sande stedfortræder. Det er det sande offer. Spændingen mellem Guds hellighed, som afslører menneskets synd, og Guds barmhjertighed, som ønsker at tilgive et syndigt menneske. Den spænding når til klimaks, da Jesus han dør på et kors. For der dør Jesus med horn i panden. Han dør som et offer. Han offrer sig selv. Og al synd og skyld bliver lagt på ham, Al vores synd og skyld bliver lagt på ham. Og i mødet med Guds hellighed, der er på korset. Der må han dø. Han bliver slået ihjel på grund af sin synd. Den synd, han har taget for os. Og derfor kan vi nu træde op på det der bjerg, som Moses fik lov at træde op på. Ind i Guds hellige nærvær fordi Jesus han har betalt den adgang for os. Vi syndige mennesker kan træde ind i Guds hellige nærvær, fordi vi er gjort værdige. Vi behøver faktisk ikke kalde os selv syndige, på trods af vores sønd. Vi kalder os selv værdige, rene, hellige. På grund af Jesus, hans offer, så kan vi stå der i Guds hellige nærvær. På den måde kan både Guds hellighed, og om hjertelighed er et sted på samme tid. Hvis sådan møde med Gud som Moses har den her dag og som vi har, så kan man ikke bare længere sætte Gud på pause. Skal vi ikke rejse os og bede sammen? Her vi står foran dig. Og vi erkender, at du er en hellig Gud, som vi, kan, som vi må bøje os for. Og du afslører, der hvor vi selv kommer til kort. Og tak fordi du også er barmhjertig, at du har banet en vej, som vi kan stå. I dit hellige nærvær. Så at vi ikke behøver at bøje hovedet. Men så vi kan løfte hovedet og se mod dig. Og takke dig, fordi at du har sagt, at du vil bo hos os. Du vil tage bolig hos os. Den hellige Gud vil tage bolig her i enhedens her i vores fællesskab og i vores hjerter. Tak for den ære. Vi ophøjer og priser dit hellige navn. Amen.